0: 是是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇心系列，与你一起探寻未知。2022年5月，美国国会时隔半个世纪首次召开 UFO 听证会，公开承认了数起不明飞行物事件，同时也承认了 UAP 事件。呃、因为美国政府不使用 UFO 这个词，而是使用更加严肃的 UAP， 翻译过来呢，就是不明空中现象。今天威海路 FM 就跟辉哥来聊一聊 UFO 或者说 UAP
1: 。大家好，我是晨报的记者，我叫刘辉
0: 。啊，辉哥，我们先来说一说这次美国众议院的听证会吧。呃，听证会现场展示了一段曾经属于机密的视频啊，画面中出现了一个闪亮的球状物体，看起来就是一个转瞬即逝的光点。那美国海军情报局副局长解释说，当军用飞机飞过这个物体的时候，它在视频中看起来有点反光，然后它高速掠过了飞机的驾驶舱窗口。他说无法解释这个物体是什么。那听证会上也介绍了美国的特别工作组的进工作进展。但是呢，未发现外星人存在的证据，但不排除非地球起源的可能性。一句话总结一下呢，就是听证会没有什么爆炸性的消息，基本上都是大家已经知道的事情。公开的 UFO 视频中的两个影像呢，一个是被证实的光线穿过夜视镜的尾影，是一个乌龙；另一个依旧是未解之谜。那听证会上展示的这些呃文件或者说资料，相比起五十多年来民间记录的 UFO 的精彩程度相差甚远啊，既没有呃类似的什么罗斯威尔事件的解密，也没有传说中五十一区关押外星人的任何情报啊。你是怎么看这次美国的听证会的
1: ？美国召开这一次 UFO 国会听证会呢，时间是二零二二年的五月中旬，五月十七号。距离我们现今天录这个节目呢，大概也过了一个半月左右的时间。针对这件事儿而言呢，就是说我看了一下美国媒体的反应啊、呃，其实一些主流的媒体呢，其实都还认为这是一个比较里程碑式的事件，或者说叫做一个节点。为什么这么说呢？就是说在1966年的时候啊，曾经当时啊、呃，美国召开过两次的国会听证会，当时呢就是来。呃，大家一起来听证当时发生的一些啊、呃、UFO 的事件，或者说这个不明飞行物的事件。那在此之后呢，大概五十多年的时间里面呢，基本上没有发没有这种官方任何方面的啊、呃、行动。那呃这件事儿它的意义呢，就在于说啊、呃，从此啊从这件这个时间节点开始，在美国国内呢，对于 UFO 的探索或者叫 NAP 的这种探索。啊，不明飞行现象或者叫不明飞行物，乃至于外星人的这种研究和探索，不再只是啊在民间的一种啊爱好，或者说叫做一种瞎胡闹，而是说已经得到了啊官方、美国官方或者美国军方，啊甚至 NASA 啊与这种美国宇航员啊共同来参与的一项科研的事件了。那这件事儿是应该得到民间的这些爱好者的一些。欢呼吧，就是大家找到了这种政府的背书或者叫做认同。那在这件事儿的同时呢，我们也要清醒的看到一个什么呢？就这一次的国会听证会的召开呢，其实它还有一个侧面呢，我们也要理解，就是举办这次国会听证会的主办方啊，我们叫主办方，它呢叫做。啊、呃，美国的国会众议院的情报委员会，以及啊，请出的是美国海军的情报局作为这个主讲的美国海军情报局的副局长布雷啊，他在这个听证会上拿出了很多的证据啊，就是他们之前收集到的一些视频，尤其是两条视频文件。为什么是海军情报局啊？为什么是美国国会众议院情报委员会来组织这次的听证会？核心的问题就是美国。的举办这次国会听证会，主要要证明的一件事就是在这些 NAP 或者叫做不明飞行现象发生的时候，啊，美国的军方尤其要理解，就是发要发生的这个事呢，对美国本土、美国的军方有没有一些安全的威胁？这实际上是他们举办这次听证会最主要的目的。啊，至于到底是不是这个 UFO 啊，我们认为这些。不明飞行现象是由什么造成的？那这些只是这次听证会顺带要解决的一些问题，也并不是他们一定要解决的问题。所以在听证会的这个结论上来说，我刚才说到的这个美国海军情报局的副局长布雷啊，他最后的这个解释说是啥呢？叫做未发现外星人存在的证据，但也不排除非地球起源的可能性。用我们那个人话来说呢，就是我不能证明这是，呃。地外的智慧不能证明是外星人，但我也不能证明他不是啊。我只是说这是一个现在还不能解释的一种现象。那这实际上是他给这次听证会的一个定义和或者叫做注脚。但是我们因为民间啊，就是对 UFO 的这种探索或者说喜欢这个事儿的都知道啊，美国的过去的这五六十年的时间里面有大量的 UFO 的目击的这种记录啊，其中特别著名的啊罗斯威尔事件。还有有关51区啊，是不是关押着外星人等等这些、个、这个都市传说，在这次听证会呢，基本上没有人这个提到啊，也也没有被作为啊、呃、不明飞行现象拿出来做一些解释啊，这这个完全是没有提及的。所以可能就喜欢就图热闹不嫌事儿大的这个听众们啊，或者说爱好者们，其实是没有得到怎么讲呢，就是得到一些有效的或者有意义的一些注脚啊。但我觉得他们可能会略微有点失望。但是我呢，借着这个事儿啊，就往下再讲一讲，就是说，实际上在过去的五十多年的时间里面，这实际上存在着几股力量，尤其最主要的两股力量是啊、呃，民间对 UFO 的独立调查，另外一股力量呢，可能就是我们的所谓的官方啊，在美国而言呢，就是美国的情报局。美国的这个叫做情报委员会，然后呢，海军的情报处，还有就是 NASA 啊等等这这几个单位，可能他们之间会各有一些啊力量在拉扯着。那最主要的力量，因为我们大量看到的有关 U U F O 的这种目击记录啊，外星人的目击的记录啊，都是来自于民间的，所以最主要的力量呢是民间的。五十多年来 ，U F O 的现象一直呢被视为笑料和伪科学。UFO 的爱好者呢，也被堪称是怪人怪胎。然而呢，随着主流媒体越来越认真的态度，特别是美国政府克服了一些禁忌，举办了这次听证会，公开了大量的视频、照片和档案。啊，我们是有理由重新来审视这一股来自民间的执着，并非总是因为猎奇或者愚昧。当然，猎奇和愚昧也从来没有缺席。比如说 UFO 的目击记录当中具有里程碑意义的罗斯威尔事件啊，罗斯威尔事件呢，其实是在民间爱好者当中呢，啊被称为是一个说它是里程碑吧，可能又有点呃小了，反正是一个非常典型的一个案例。为什么这么说呢？因为它当时啊这个事件发生之后呢，啊有非常多的目击的记录，而且呢是有军方的，然后有这个当地的治安官的。还有一些来自纯粹来自民间的目击者的这些记录呢，整合到一块儿，然后呢又没有得到啊、呃、美国官方的正式的回复，所以呢就造成这件事呢就就越描越黑啊，用我们话说就越描越黑，最后呢不了了之，一直呢是一个悬案。尽管呢就是事件后面啊、呃、这个九九十年代左右的时间啊，就是有一些解密的文件出来，那解密出来的文件呢。被这些爱好者看完之后呢，也是嗤之以鼻，觉得这个可能就是为了官方去，为了掩盖当时抓到了外星人啊，然后呢去研究了外星人的飞行器，呃，为了军方的做一些掩饰，所以就没有把它视为是一个有效的证据。但是呢，我们今天来看这件事呢，它其实可能更多的是比较典型的一个传播叙事吧。啊，这个传播叙事它就是就可以用，就是阴谋论者总是怀疑。有人在阴他，有人在谋他啊！总是怀疑阴谋就在身边，所以这可能是我们对这个事儿的一个理解。具体这个罗斯威尔事件是什么啊？我跟大家这个介绍，简单介绍一下 ：1947 年的夏天啊，说呀有一艘外星的飞船在新墨西哥州罗斯威尔附近坠毁。当时呢，有人认为啊，或者说有目击者看到，在那里找到了模糊的外星人尸体，还有呢就是 UFO 坠毁后的残骸。被委托给这个私人的军事承包商，他们争先恐后的拆解了外星飞船，把这些呢都掩盖了。那这些事件发生之后呢，官方呢就是草草的对外做了一个啊新闻发布会啊，解释说是这个气象气球坠毁啊，这但是呢这个结果呢是不无法去这个平息大家对这事儿的怀疑。后面呢还发生了几件事儿，就更加增强了对这件事儿的一个神秘感。比如说，阴谋论的怀疑者认为这件事儿呢是有 UFO 的秘密档案存在的，因为这个档案呢是汇报给了肯尼迪总统。后来肯尼迪总统呢不巧被暗杀了，那肯尼迪总统呢把这个事儿呢又跟玛丽莲梦露又透露了。后来呢，玛丽莲梦露又是这种非正常死亡。另外呢，在新墨西哥州的众议员里面有一个叫斯蒂夫西夫的人啊，他花了很多年时间去调查这个罗斯威尔事件，结果呢，就是他又死于这个癌症。这几样事情呢被混沌到一起呢，就让整个这个罗斯威尔事件呢显得非常的扑朔迷离。我们反正。这个看看热闹不嫌事儿大啊！在咱们站在室外去想一想，好像这些事儿，好像是从时间的这个线索上来说，确实还是说得通。但是呢，我又觉得，对吧？咱们这个咱实事求是的讲啊，我觉得如果这些事儿和这个罗斯威尔的一个事件相关，我又觉得又过于牵强了。那我们去看这事儿的那个为什么会有这么一个扑朔迷离的一个？情况或者一个结果呢，可能是跟当时处于什么呢？就是美苏争霸啊，美苏的军事争霸是有关的。在事后啊，大概在九十年代的时候，这个美国官方呢，就是做了一次解密，这个解密呢，就讲了当时为什么有这么一个。啊、呃，气象气球坠毁的事情，实际上是因为当时他们在做一个测试，怀疑呢，就是在前苏联在搞一个核研究，在做这个核爆炸的试验，然后呢，美国这方面呢，在研究用一个气球啊的方式，然后去探测这个核爆炸所产生的低频声波。结果呢，在测试的这一天呢，狂风大雨，天上还有闪电，就把这个测试的气球呢，就给这个打落下来了。呃，气球的底下呢，就像那个热气球一样，底下有个篮子，里边是装了一些供测试用的假人。因为当时的天气条件特别的差，啊，狂风暴雨嘛，视线也不是特别好。美国的测试人员呢，又急于把这些事情，这个这个残骸啥的赶紧处理掉，所以呢，目击者远远看上去，可能是认为当时躺在那儿的那个假人呢是外星人，然后呢下来的。这个被击毁的这个气球呢？测试气球呢？是外星的 UFO 的不明飞行物？会有这么种误会，就是因为这个事件发生的时间过于久了，而且呢，在这过程当中有太多的语言不详、欲盖弥彰啊，所以呢，就会造成怀疑论者呢一直认为这件事呢是被蒙在鼓里的，而且他们煞有介事的这个提出了一些观点，比如说啊，当时肯定是有这个这个被分包的武器的这个制造商。把这个 UFO 的这个飞行物给它拆解了，在材料上，在这个动能的能源的供应上做了很好的研究，叫做逆向的科学研究，才会让美国在六七十年代啊，这个在动力上啊动力学上，然后材料学上得到了突飞猛进的这种发展。他们把这些事儿联系到一块儿啊，但是你你听下来，这普通老百姓没有这个客观的背景知识的，听听还是挺有道理的。对吧？六七十年代，你看有发生过多少美国重大的这个事件，对吧？比如隐形战斗机，然后这个航天器的这个突飞猛进，包括一九六十年代这个阿波罗登月等等啊，就说我美国人也怀疑啊，你为什么突然间我们有这么多的科技的进步，是不是因为我们抓到了外星人，然后抓到了这个？这个外星的这个 UFO 的不明飞行器，对它进行了一些研究，让我们得到了突飞猛进的发展。哎，听上去还确实有点像，但是呢，就是我们讲啊，就是你稍微有点常识的啊，有或者说有点眼光的这个朋友们一想这事儿呢，它有太多不合理的地方啊。如果说啊，咱们讲啊，如果说这个外星啊 UFO 不明飞行物带着这个外星人咱来咱们地球了。那咱大家想想，它肯定是这个高于我们人类这个文明的，这个我们拿什么把它给记下来，给它打下来？呃，咱咱们自己你你判断一下这事儿，对吧？这就好比啥呢？这个咱们看过那个神剧，对吧？用弹弓子打美式的那个轰炸机，是吧？号称这个咱们呃伟大的邻国啊，这个。用这个弹弓子啊，用这个石块把美国的侦察机打下来，跟这种情况是一样的，就贻笑大方嘛，对吧？有可能他驾驶的过程当中有一些失误啊，可能造成一些坠毁，这是非常有可能的。但是你说你是用弹弓子把它打下来的，或者用石块把它扔下来的，我觉得这简直，对吧？你你你你能信吗？对吧？另外一个维度去讲，就是说你咱们都认为啊，如果说。啊、呃，在六七十年代的时间里面啊，我们的，呃，星外的文明、地外的这些文明已经发展到比较高的啊、呃、程度了。他们已经能掌握了星际旅行的科学技术的话，这种科技的进步的话，他们来到地球，会被我们当时的这些武器手段，然后就把它打下来吗？还有，你如果去打他的话，他如果反击啊，就是。高我们一个世代的文明，可能就是十万年左右的这种世代的文明的话，他们想把我们灭了，不是分分钟的事儿，对吧？你我现在还在这呼吸着自由的空气，这是不是太幸运了？所以，我们回过头去讲，就是就是美国六七十年代他们的那种这种盲目的自信啊，认为他们是可以把这个外星人和他们的飞行器。打下来，并且这个俘获，甚至把飞行人养起来，是吧？当动物园的那个动物一样，给他圈养起来做研究，我觉得这实在是天方夜谭，所以都完全不值一提，或者是你不要去相信了，对吧？这个太太可笑了，对吧？但是呢，就是我又说了，这个老百姓就喜欢这口，对吧？就喜欢去讲讲这个阴谋论呀，对吧？这个当笑话去聊聊。如果你总是这种这种这个反对派，你说这不可能，这这这这怎么可能呢？对吧？你动动脑子，你有点儿啊就不合时宜，对吧？如果大家都在聊天的时候，对吧？喝个酒啊，聊个天的时候，你说这你们这是瞎扯淡啊，你就不时不合时宜，有点扫兴，对吧？虽然它充满了破绽，这故事你一听这是不可能的事儿，但是确实为了不扫兴嘛，大家可能就啊，确实听说过这么个事情，有点意思。也仅此而已，对吧？所以我说，为什么罗斯威尔事件在一九四七年发生之后持续到今天，我们还认为是在这个 UFO 民间独立探索当中的一个里程碑的事件，就是因为，对吧？咱们就把它当成一个城都市传奇，别当真。如果当真的话，你会看到它太多的破绽。但是，并不是说我们从。1 9 4几年一直持续到我们今天，所有过程当中的这种目击者或者看到的，呃，不明飞行物都是这种无理性的，然后愚昧的，然后呢，当它是一个都市传奇这样的一个笑话来看的，有很多确实具有了非常强烈的我们要去研究它到底是发生了什么的一种冲动，这就是我们过去50年来对 UFO 独立调查的一些现实意义。当然了，这个过程当中，我们中国啊也没有，也也不是没有发生过类似这样的事儿啊。等于是这个情节，你可以来介绍介绍
0: 。中国人民或者说中国的民间接触到 UFO 呢，是最早从。1978年，一篇叫做《UFO： 一个不解的世界之谜》这篇文章，将 UFO 概念引入到了国内，民间的 UFO 爱好者从此开始了他们的追逐。上个世纪八九十年代啊，可以说是、呃、UFO 或者说飞碟话题在民间是最火热的时候。那个时候，总有人声称见到过飞碟，骤然出现、悬停和消失。呃，当时呢肯定是没有办法用呃现有的物理学理论进行解释的。那当时呢，有中国还有一个 UFO 研究会啊，中国这个 UFO 研究会先是挂靠在中国未来学研究会下面。但是因为当时这个飞碟在技术上啊，包括争议上都比较大，它就被拎了出来。又因为气功呢和飞碟在某种程度上有一些渊源，因为都是未解之谜嘛。然后一九八八年的时候呢，在中国气功科学研究会的邀请下，中国 UFO 研究会就成了气功协会的二级学会。那为什么介绍这个这个背景呢？就是呃，可以说在。嗯、呃，民间的这些研究，或者是这些。这个爱好的开始啊，就有一些传奇或者说是悬疑的色彩啊。一九九二年，中国 UFO 研究会第四届会议在北京召开。呃，练气功的啊，什么信佛教、道教的，跟外星人接触过的，然后还有号称被外星人绑架过的，这些人全都来了。那最早说能跟外星人直接对话的，就是练气功，然后说自己有特异功能的那帮人。1994年夏天呢，一位黑龙江农民啊，他自称与一位女外星人发生了性关系。据他说呢，这些外星人身高2 8八至三米，眼睛有像茶碗那样大，有六根手指。他们表示， 60年后呢，将有一个中国农民的后代诞生在其他星球。而另一位河北农民呢，他自称在熟睡时三次啊，曾经三次被外星人背着飞行过。那直到现在上呢，在 B 站上搜索还能找到自称能召唤 UFO 的奇人，而召唤一次 UFO 的费用也从之前的九百八十八块涨到了现在的一千五百八十八块。那以上说的这些，呃，带有一些传奇色彩的故事呢，都是在民间呃传播或者说记录的比较多啊，没有。没有被那个官方承认，没有被政府承认，而媒体呢也鲜有报道
1: 。这个晴姐刚才蜻蜓点水啊，刚才介绍了一下中国的怎么说呢？这个飞碟独立研究啊，咱们咱们说独立研究呢，这个跟你刚才讲的这个基调呢略微有点差别啊，也就是咱们叫怪力乱神啊，在过去的这几十年的时间里面，就中国啊，我们中国的整个这个文化也是托媚。脱鱼的整个一个过程也是逐渐的向啊科学认知的方方向发展的。你可以看到近些年来不太能够看到这些东西了，但是在这个几十年前八九十年代的时候特别的多。尽管我们这个年纪经历的不多啊，但是呢，你可以通过一些照片啊，还是能够回忆一些当时的情况的。甚至有什么呢？就有些科研的研究者他也参与到这些。啊，所谓的这种超自然的现象啊，这种研究当中的，我们看一个照片就是说有个气功大师，一个大会堂，所有的人，每个底下所有人都顶了一个锅，说带着这个锅可以收听外星来的信号。然后呢，台上的这个大师就说：“你们听到了吗？”底下所有人都说：“哎，听到了，听到了。”从众效应，知道吗？这是一个典型的心理学的一个一个理论，就是你其实可能没听到，但是你身边的人都说听到了，你会跟着附和的。就是从众效应和这种叫，大家知道有本书叫那个《乌合之众》，这个《乌合之众》这本书，就是上个世纪的心理学，然后社会学的一本著作了。但是在在在我们到今天为止，其实都在重演、重演、重演、重复、重复、重复，是吧？然后你可以在很多的啊、呃、这种诈骗事件呀、啊，然后一些愚昧的一些社会行为啊。等等当中都能看到他的影子。我们刚才讲的，就是八九十年代那个时候发生了很多的这种事情，其实都有这个从众效应、乌合之众。他讲的这个叫呃集体无意识啊，这些呃社会现象都是非常啊、呃、有关的。咱们再往近一点说啊，气功气功大师这个事儿，在在中国它也不只是一个笑话啊。你说这个咱们。没知识，然后呢，这个不懂外语是吧？然后那个读书少、见识少，难道你说那个王林大师对吧？玩蛇的那个，跟我们多少政商界的名流，曾经的政政商界的名流，都是他的徒弟是吧？然后那合影，你看看那网上现在还能搜到呢，对吧？就在这件事上，谁也别说谁自己是这个刀枪不破啊，有可能你会陷入到这样一个事件里面去。那我们说呢，八九十年代的时候呢？有一批专门搞这个这个玩意儿的一些人，他把过去的那些魔术啊、戏法啊，啊，就郭德纲之前讲相声里面讲到的这些啊，他融入了到了一些，就插上了外星人的翅膀，变成了一个特别有现实意义，或者说能够吸引年轻人当时的年轻人的那些故事啊，就把它包装到一块儿了。包括我们刚才讲的这些，还有那个晴姐刚才说的是吧？这个这个号称可以召唤外星人。这个呢不是特别这个久远的事儿，你到现在 B 站上还能找到这个这位大师的这个作品呢。那这个故事呢，是我们前几天呃， 2021年六月份的一期《南方人物周刊》的一篇文章讲到的。这个故事里面就是说，还是能现在还有些人靠这个在活跃在我们的各种的社交媒体当中。然后后来呢，因为这个有几个小伙子不信邪，或者说想去。这个破解一下大师到底是真本事还是怎么着？然后呢，就把他请到了这个无锡吧。大概故事里面写的，就是江南一个小城，把他请过去。请过去之后呢，就请大师说：“啊，绍兴是吧？哎，反正就是这这边吧。”我们这个请过去了之后呢，就请他啊，就是好酒好肉招待一番。然后最后说说大师，你要么跟我表演一下，我们准备在这搞一项目。如果你确实能召唤外星人、召唤 UFO 的话，咱们每天晚上就可以卖钱了。对吧？咱们讲这个过，人家都有印象刘三姐，咱们可以来个印象绍兴，这个招飞召唤飞碟是吧？然后把他就说动了，结果他就花了几个小时，然后写了符，然后反正一番的行为吧，最后呢就是没召唤来。后来说可能今天这个月相不对，或者天象，呃，不合啊，就就就,就此作罢。所以我们讲的就是不是多遥远的事儿，一直活跃到今天，还有一批。咱们江湖中人啊，靠这个去赚点钱啊，我我觉得呢，你你当成一个城市传奇，当成个故事听听也就罢了，但是你别指望说这事儿是一个真的。如果你认为这是一个真的，那我觉得就是他的魔术是花了这个很大的代价，那、这个让你认为它是个真的。我觉得这这这都咱们还是要这个这个回归常识啊。所以我说，民间的事儿呢，有的时候它有愚昧和猎奇的一面儿。但是我觉得也有一些啊，认真探索或者说叫做用科学精神去解读的一面。刚才晴姐没讲到的一个地方，就是我们其实还有一个非常这个著名的一个杂志啊，叫做《飞碟探索》。《飞碟探索》呢，是1 9一九八零年代创刊的这本杂志呢，号称是全国范围之内，甚至是全球范围之内销量最高的一本杂志。他呢是这个咱们叫甘肃人民出版社出版的，他有个姊妹刊叫《读者》，嗯，大家知道《读者》对吧？你一听你就知道，曾经啊什么销量啊，《读者知音故事会》啊，号称中国销量最大的几本杂志，至今啊这个记录是无人能及的。就是这个《飞碟探索》这本杂志卖的特别好，为什么呢？当时呢就他第一个是市场化运作。虽然出版社呢是甘肃人民出版社，但是它其实是相当于是委托经营的，是有两个美籍华人，都是 UFO 的爱好者，然后或者说他们，也有一些这方面的翻译啊、作品啊等等的，他们把这个相当于承包下来的，内容方面是他们负责，在十年、二十年的跨度里面是独领风骚。呃，出版呢超过了三十多年，一直到2019年的时候，我没记错的话， 2 0 1 9年的时候才修刊的。那后来呢，就是在广大的爱好者的这种呼声之下啊，最终呢是又在去年又复刊了。尽管但是呢，复刊了之后呢，它啊彻底的进行了一些变化，不再是一个就不讲究严谨的 UI 负责杂志啊，逐渐的转化成了一个学院派。那通过这件事呢，我们也看到，进入了2020世代之后呢，就中国的 UFO 的这种民间探索也逐渐进入了一个新的时代。所以我呢，对这件事呢，我觉得就是中外同频吧，啊，我们都是跟着科学的发展，逐渐理解一些现象，或者说逐渐对一些科学。的严谨性啊，对宇宙的探索呢，是归于一个合理和或者说叫做嗯，用科学的精神去探索的一种路径。我觉得这是很值得推荐的。那当然是跟我们这个这些年这个航天航空的发展是有关的，对吧？你看咱们现在已经这个玉兔登月了，对吧？然后呢，载人的航航天的这个啊、呃、飞行已经实现了好多次，对吧？接下来就中国是非常。有可能在二零三零年代，或者有可能就在二零三零年代以内，二零二几年、二五年甚至二八年左右这个时间，就实现人的这个航天员的登月的。过去的这么长时间是没有再有人踏上月球的，所以我们其实处于一个什么样的时代？就是人类再次登上月球的一个阶段。那中国，啊，俄罗斯。美国都在做着积极的努力啊，就像一个赛跑一样，咱们现在都站在这个起跑线上，看谁第一个跑出去，看谁第一个实现这个目标。当然了，那个咱们的邻居啊，这个前几天也发射了一个卫星上去，韩国啊，第一个航天的自主的自主研发的航这个火箭发射成功了，我们也很佩服啊，他们也是把目标定定位到。对月的探索啊，他们可能会接下来会有一些航天器的登月，接下来也在希望能够尽快时间内实现他们的宇航员的登月，咱们拭目以待吧啊！未来的这十年当中，一定是航天航空的探索的群雄逐鹿的一个一个一个场面，所以你说啊，就是在我们近地环境当中，地球啊、月球、火星。啊，乃至于这个整个的太阳系范围之内是非常活跃的。我们的宇航器啊，现在这个这个旅行者二号，对吧？现在正往那个太阳系系外在飞啊，可能在未来的二三十年就飞出太阳系了。它整个这个过程当中，对每一个咱们的这个太阳系的这个行星啊，都进行了一些影像学上面的拍摄。如果真的是有啊智慧，真的是有外星人的话，我觉得基本上我们是能发现的。至少在太阳系之内啊，我觉得不会是一种什么生命的状态。然后呢，我们是错过了，这种概率是非常低的。但是在太阳系之外，会不会有这个这个高等级的智慧啊，外星的生物或者存在？这个我们只能拭目以待了。呃，在过去的这五六十年的时间里面，媒体。啊，起到了什么样的作用？在这一点上，我还是有一点这个比较赞成美国的一些主流媒体的行为和作作为的啊，特别是在二零一七年，《纽约时报》的一篇文章，把整个民间对 UFO 的探索推向了一个新的高度，甚至呢，解决了一个什么问题呢？就是官府啊，官方与民间对 UFO 探索的一个融合。他起到一个这样的作用，这个事儿是怎么回事呢？就是二零一七年十月份，那前国防部的这个一个负责人，也是个部长吧，助理部长什么之类反正是个官然后呢，他找到一个人，这个人呢叫莱斯利·基恩，把他叫到五角大楼附近的一个酒店啊，然后呢开了一个秘密会议，花了三个小时给他看了一些文件，这些文件呢都是。这个前国防部的这个官员带来的，其中呢是有一些视频、图片等等的。然后他就跟这个基恩说，就一个条件，如果说你能让《纽约时报》发表一篇文章啊，能够把相关的这个事件都能公布出去，我就把这些文件的原始文件都给你。然后这个基恩呢，就后来就联络了《纽约时报》的朋友，然后呢，这个得到了《纽约时报》的同意，最终呢，他们就发表出了一篇。文章在2017年的12月16号的《纽约时报上》上发表了一篇文章，题为《光环与黑钱：五角大楼神秘的 UFO 计划》。就这篇文章呢，发表之后呢，一时激起千层浪。民间呢，对呃 UFO 的这个探索呢，由来已久，从这个40年代就开始形成。罗斯威尔事件之后呢，就形成一些高峰。而且呢，好多的民间爱好者呢，把这事儿呢，哎，这个认为是不得了的一个事儿，所以呢就念念不忘。但是呢，在过程当中呢，就因为美苏争霸嘛，有很多文件呢是作为绝密文件不能公布，就造成呢语言不详，然后呢就拼命的去掩盖这个事件的发生，就造成双方信息不对称。很长时间以来，就这个民间爱好者呢，这个就这个气焰啊，就已经快接近这种谷底了。就觉得这事儿呢总是被嘲笑，对吧？科学家呢觉得你们是一帮这个不学无术之人，然后这个官府方面呢认为你们在浪费政府的这个财政预算啊，没事呢就教坏小朋友，对吧？让什么小孩子啥都不懂，就觉得这个咱们是有外星人的，对吧？等等这些事件，所以呢就会让他们这种非常的低迷。一直到2 0一7年，《纽约时报》这篇文章发表之后呢，它是一个什么信号呢？就是说，你别以为美国政府那是嗯，一直是反对这个事儿，他们其实在暗暗的也在研究有关 UFO 这件事儿的，而且呢，这五角大楼呢是花了挺多的钱在资助相关的这种调查的，所以这一下子呢，给民间的这些调查者带来了信心了，就说我们所从事的这个事业不是没有意义的，不是没有科学和社会意义的。只不过我们现在的这些研究的成果还没有得到政府或者没有得到这种社会层面的一些认可。这篇文章发表之后呢，呃，据这个基恩本人在说，就是说他以前啊去参加一些聚会或者在晚晚宴上，人家问他是做什么工作的，如果他说是研究外星人的，对吧 ？UFO 的独立调查者，他以前呢会得到一经常会得到一些嗤之以鼻的回复。而现在呢，这篇文章发表之后呢，他换来的应该是，呃，提问者的全神贯注。所以这个改变呢，对这些民间的 UFO 的调查者来说呢，还是这给予了很强的信心的，并且啊、呃，在二零年的时候，这个美国的国防部的副部长啊，他正式的公开宣布了不明飞行现象工作组的存在，就他证实了这件事儿。二零一七年那篇文章《纽约时报》发表了之后。2020年的时候，美国国防部的副部长就证实了，确实有这么回事。我们有一个工作组。那你就从另外一个侧面来说，就是媒体啊，还是把整个这件事的这个发展往前又推动了一下。2021年，前总统奥巴马在这个 CBS 的晚间秀参加这个节目录制的时候接受采访。他在这个采访当中就说，美国军方的飞行员和卫星已经在美国领空捕获了无法识别的物体，我们无法解释他们的运动方式和轨迹。就算是前总统卸任的总统，他说的话还是代表了很强的官方色彩的。同年，也就是2021年的这个五月底，拜登啊，我们这个现在的美国总统这拜登，他也啊、呃、表示。说美国情报局，然后正在对一份不明飞行物的报告努力工作，我们尽快会做一个发布。也就是说，我们这个文这个今天的节目开头，呃，请柬刚才介绍的这个美国国会听证会，它也不是一个孤立事件。你看从2017 ，从二零一七年啊，《纽约时报》一篇报道发出之后，展示了现在美国政府五角大楼对 UFO 这件事的一个态度，以及民间做的努力。2021年，这个奥巴马在电视节目当中说啊，是确确实有这么回事而且我们的飞行员呀，还有这个军方呀，确实看到有这些相关的这些资料，也不无法解释他们的运动方式和轨迹。21年的时候，拜登又说了，这个我们正在努力，情报部门正在努力，尽快会做一些发布，才会发生。2022年，咱们今年五月份的时候召开这个国会听证会，所以一脉相承。那接下来呢？我再这个跟大家梳理一下，就是美国这个国家从1940年代开始对 UFO 的这个目击者的一些相关记录当中的一些有效的节点或者有意有意思的事儿吧，就跟大家这个梳理一下啊。人们普遍认为，现代 UFO 的时代始于1947年的6月24号，这是有一些定义的。这个事件是什么呢？是一个飞行员驾驶飞机的时候呢，看到了一个有九个上下跃动的发光体，像飞碟在水面上跳过。这个事件实际上是美国啊现代 UFO 的一个起点，现代 UFO 目击记录的一个起点。1947年6月24那紧接着呢还有一个事儿，这个是美国的东方航空，啊、呃，成立于1926年， 1991年的时候倒闭，它一直是美国国内主要的航空公司。然后他的两名飞行员看到一个雪茄状的光线以极快的速度向他们飞来，而且不只是他，另外一架飞机上的飞行员也看到了这个现象，还说这个飞过来的这个飞行物啊，还有一排窗户啊。这是四八年的时候，也就是四七年、四八年有非常多的目击的记录。据官方的统计啊，就是在这两年的时间里面，有近一千起啊目击者说他看到了不明飞行物。1952年7月份的时候，有一个目击记录说，一支 UFO 的编队侵入白宫的上空。哎，这个呢是有一点这个特殊含义的，因为这个美国白宫嘛，对吧？总统的这个办公办公地，然后有一对 UFO 的编队。这个搁在今天啊，我就直接说肯定是无人机了，对吧？这个有一帮人驾驶着无人机，然后落到这个白宫的草坪上都有可能。但是在1950年代， 1952年的时候，我觉得这肯定是不太能够实现的。而且呢，据当时的这个空军情报总监，啊，还是位少将，他叫桑福德，他介绍说，啊，有一定比例的目击报告是由可靠的观察者提出的。他讲这是什么意思呢？你看啊，在白宫发现的，然后呢，这个观察者是可靠的观察者提出的。我在想，这有可能是类似于什么当时的总统呀，或者说总统。身边的办公人员啊来报告的，所以它的可信度是比较高的，啊，这是一九五二年啊，那再往下，一九六六年，一九六六年的时候还发生过一件事这个事呢，也就是之前召开听证会的一个原因。一九六六年三月份的时候，在密西根州这个有一个足球场这么大的一个发光的物体被被看到，而且呢是非常多的、啊、目击者。提供了他的目击报告，结果呢？当时这个这个政府呢，就为了避免恐慌了，然后呢，就找了一些非常蹩脚的一些原因。他在新闻发布会上说呢，这是一些腐败的植物自燃，或者是沼气，所以你们看到的只是一种沼气，别那个把它认为是一种这个 UFO 啊，什么非自然的现象。结果呢，就这个事儿呢，就被老百姓呢就非常的讨厌啊！老百姓说：“你这不是侮辱我的智商吗？这个是沼气吗？这个我眼见为实，我看到它是个发光的，对吧？你总不能侮辱我吧？”所以呢，就是这个沼气呢，后来就变成了一个常用的隐喻，指的是政府高人一等的糊弄。就针对这件事儿呢， 1 9 6 6年呢，国会召开了两次听证会去讨论这件事儿，有40位目击者，这个做了证。其中有十二位呢是警察，所以在六六年的这个时间点上，也以这个国会听证会为节点，实际上是美国对 UFO 的民间调查的一个黄金时间吧。你想，这个有目击者，然后有官方的一些回应，有有警察和美国总统府的，对吧？总统白宫的一些工作人员的一些证言啊，为标志的。对吧？那其实是一个黄金时期，也即也就是在这个时候呢，这个另外一个美国的这个研究者，他受政府的任命，然后要去做一个调查报告。在1968年的时候，他出具了一个报告，叫做《康顿报告》。这个呢，就是相当于说是一个美国的科学界代表了美国的科学界和政府的一个态度。然后他在没有做完全部的 UFO 的这个目击记录的调查之前，他就做了一个。结论，他说所有的 UFO 的这个目击都是不折不扣的胡言乱语，不能期望我们的科学会因此得到进步，甚至应该这个把这些花在这上面的钱和这些科学研究全部带到别处去。这份报告呢被称为康顿报告，使得科学家和官员对 UFO 这个事件嗤之以鼻，媒体呢也这个推波助澜，就开始嘲笑 UFO 啊这种。民间的观察者啊，都是这种被洗脑啦，或者说你就是异想天开啊，等等等等。所以这个报告的出炉啊，显示着 UFO 黄金时代的结束。后面呢，就进入了二零年代了。比较典型的一个事呢，是发生在二零零六年。大家在网上呢，可以去看一下这个照片。进入这个二十一世纪之后呢，这个影像啊。视频呀、照片啊就多起来了，就不像之前。之前看到很多的东西呢，都是文字上的记录。有些照片呢也非常的模糊，你也看不出啥来。可能很多呢都怎么说呢？我觉得在照片上看呢，都都有点怀疑这是不是 P 的啊。2006年的11月7号啊，有一个被称为叫奥黑尔真相的一个事件是啥呢？就是在一个芝加哥的一个奥黑尔机场的一个登机口上。上空大概一千九百英尺的一个地方呢，就是有一个云，有个云彩，像这个打洞云一样的，就是一个飞行物直接穿过云层，留下了一个椭圆状的一个形状的一个一个物体。那这个东西呢，如果发生在温度比较低的时候呢，这个气象学家认为是合理的，因为这个有可能是一种就是打洞云嘛，就是飞机快速通过一个云层，而这个云层呢有一点结晶的状态的时候。它会流出一个飞飞行物飞过去的一个形状，但是当天的气温呢，并不能造成这么一种打动云的气气象的一个现象，所以呢，这个这个奥黑尔事件呢，是挺挺神的。那大家可以在网上都能查到有关采访啊，还有对整个这个事件的，特别是一些照片的一些记录。在之后嘛，大家就知道了。我刚才已经介绍2017年纽约时报的这篇文章，对吧？呃，再有呢，就是什么，奥巴马怎么说啦，特朗普怎么说啦，拜登怎么说啦，对吧？就他们反正都是积极的去推动，让这个美国官方对 UFO 的一些调查快速的去进行一些公布啊、呃，公布你的调查结果，然后呢，让大家都知道，它带来的影响呢，就是民间的这些独立调查者呢，得到了很大的振奋，就说我们做的这个事儿呢，已经开始得到了官方的认可。呃、嗯，一直到二零二二年的五月十七号，美国国会的众议院情报委员会就 UFO 相关问题举行听证会，这是美国一九六六年以来首次就该问题举行的听证会。你看，我们最近做的几期节目啊，从 AI 啊 ，AI 的这个发展，还有对 AI 伦理的一些探索。然后到这个射电望远镜，对吧、啊？射电望远镜捕捉到的一些信号啊，或者说我们对这事儿的一些研究，今天我们讲这个 UFO 民间的这种独立调查，那等等这些事儿呢，其实都是从民间开始啊、呃，由民间来推动的。说白了，都是老百姓自己花自己的钱去干的啊、呃。那个 AI 也是吧，就是 Google 它也是一个这个民营公司，对吧？它也不是政府的这个预算和资金，所以这些事儿呢，在整个的过程当中。它其实都是向着人类从未知到已知的过程进行了非常有效的推动。呃，没有民间的努力，我觉得任何的科学研究其实都缺失，都是无源之水，对吧？但是如果没有政府或者说官方层面的认可和支持，所有的研究有可能都会引向歧途。比如说我们今天讲到的这些。所谓民间的独立的外星人研究啊 ，UFO 的研究，如果你不去给他一定的啊、呃、支持或者认可，或者说一些引导的话，就有可能变成一些怪力乱神、民间的术士啊，这个拿这事儿当一个这个赚钱的一个手段。但如果你对他进行一些有效的引导，那我觉得这些爱好者会把他的这种贡献，或者说他的一些发现，能够放入到这个主流里面来。所以我觉得这是一个。啊，我们今天能够得到的一些启发。另外呢，就是我因为一直这个最近一直在读一些书啊，就是我也特别想推荐一下这个播客的听众，能够做一点科普方面的准备，可能对你去理解这个事儿，或者看待这个新闻，或者看待一些身边发生的一些现象，可能会有很好的帮助。比如说你最近那个，据大家说《三体》的那个这个。呃，连续剧要播了，对吧？因为书呢已经火了很多年了，连续剧要播了，可能会有更多的人，这个能接受这种科幻类的作品。但像我，我，我身边，我就随机问了问问我家里的人，我闺女啊，然后我这个身边的朋友，我说你们这个看《三体》嘛，普遍跟我说是看不懂的。如果你是个《三体》的读者的话，你肯定会说，你前边啊，我觉得起码要。忍住，要坚持，然后一直看到这个，看到哪儿出现啊？看到那个第二个绿案，啊，第二个红案出现的时候，我觉得这事儿才略有眉目。否则，你看前面是云里雾里，啥也不明白的。那为啥呢？肯定是有一些啊，我我认为啊，我我我可能草率了。我觉得还是对一些基本的科学的知识，那个这个叫天文学的知识，或者说一一些基本的原理是完全没概念的。所以你对这个书的一些情节的理解啊，就是非常的怎么说呢，难以进入剧情。说回正题，我为什么最后呢想这个推荐一下卡尔萨根的这个书呢？卡尔萨根啊，这个确实很萨根。那我一直特别欣赏他的一句话，就是非凡的发现需要非凡的证据。他是个科学家、天文学家，然后那个在上个世纪吧。就这个，这个这位科学家他已经去世了啊。他有一个非常著名的作品叫《宇宙》，还有一个同名的纪录片，现在网上都能查到，特别好看。大家可以去，怎么说呢？怀着崇敬的心理去了解一下，不难，门槛不高。但是你看完之后呢，会对我们接下来这个整个未来十几年正在高速发展的航天事业会有一个哎基础的了解。卡尔萨根呢，在。《宇宙》这本书的第一章“星海之滨”这一节里面有几句话，我特别想拿来跟咱们的这个听众、播客的听众来分享。他是这样写的：宇宙里星系的数量多达几千亿，每一个都包含几千亿恒星。如果星系中的行星数量和恒星差不多，那么它们就有整整百。万亿之多，我加个括号啊，我解释一下，就是像地球这样的行星，在整个宇宙当中有百万亿之多。那接着说它的那个原话啊，面对如此惊人的数字，声明只存在于一颗普通的行星，也就是我们地球上，这概率得有多小呢？生活在星海一隅的我们，凭什么成为这样的幸运儿呢？而更可能的情况是，宇宙间到处都有生命，只是还不为我们所知。人类才刚刚开始探索之旅，在地球上所用的单位放在宇宙的尺度上会失去意义，得用光的速度来衡量距离。光在一秒内飞行30万公里，太阳发出的光抵达地球需要8分钟，因此我们说太阳距离地球8光分。一年的时间里，光能跑出10万亿公里。光在一年里飞过的距离叫做光年，它的度量不是时间，而是距离，非常遥远的距离。从80亿光年之外看过来，连银河系所在的星系团都微不可见，更别说小小的太阳跟地球了。这个距离上，我们根本无法观察，即使凑到近旁，地球也不过是岩石和金属构成的小点。微弱的反射着阳光，丝毫不像唯一一颗有文明存在的星球。从宇宙的角度来看，人类的关注无关紧要，甚至微不足道。但这个物种年轻、好奇、勇敢，而且充满希望。近几千年来，我们对宇宙以及我们在宇宙中所处的位置有了惊人的发现。这些发现不仅令人振奋，还提醒我们。人类已经进化到了以学习为乐，并以获取知识为生存先决条件的地步。人类的未来取决于对宇宙的了解程度。毕竟，苍穹浩瀚，我们不过是晨空中一粒飞扬的尘埃。就最后这句话让我特别感动。毕竟，苍穹浩瀚，我们不过是晨空中一粒飞扬的尘埃。前几天，这个瑞塔。推荐那个叫《白日梦想家》那部电影啊，我不知道你们看过吗？ 2013年的一个电影，这个叫 s t e a r t 是吧？他的一个电影，我本来以为是个这个无厘头的一个喜剧片，然后其实这个片子非常让人感动。然后其中一个情节是啥呢？我为什么讲今天讲到这个这个事儿呢？又想起这个白《这个、白日梦想家》了、这个。这个《白日梦想家》他这个这个这个叫这，他是一个编辑吧，对吧？他是一个图片编辑，他去找这个。那个摄影师的途中克服了非常多的困难，一直在喜马拉雅的这个山上找到了他。然后找到这个摄影师的时候，他正披着一个东西，举着一个长长焦的望这个照相机在等一个雪豹。但是这个雪豹叫做喜马拉雅山路的幽灵，非常难等，它出现的几率非常的低。他在那儿等了很久，想去捕捉到这个雪豹出现的这种画面。结果他来的时候，他就拉他说：“你快来看，快来看。”然后这个雪豹就出现在他的取景框当中，然后他们两个就通过取景框去看这个雪豹。然后这个摄影师，呃，这个不是这个这个图片编辑师，他就问摄影师说：“你什么时候按下快门？”摄影师是这个谁演的？然后他就说了一句：“他说有的时候我看到这样的景色的时候，就不想去摁下这个快门了，因为我已经看到它了。这实际上是我生命的意义。”所以，我我我觉得我我比较受感动的地方是什么？当你这个抬头看看天空的时候，有的时候你会看到这个月亮阴晴圆缺，然后会看到这个一颗星星忽闪忽灭，甚至运气好的时候会看到一道流星飞过，并不见得非要用你的手机把它捕捉下来。有的时候你只是看过，然后你就拥有了，这就是你生命的意义。所以，我们今天讲了一个外星人的故事，然后明天我们。会去研究一下什么《三体》的故事，再会去想想人类发展到今天，我们多渺小的一个事儿，对吧？我们有一个旅行者的一个这个飞行器，正在奔着太阳系外在飞着，所以我觉得这个，如果你能看到，多美好的一件事儿，对吧？所以有的时候，这个就是我们啊、呃，用你的眼睛去捕捉吧，就看到了，你就你就拥有了。
0: 本期节目就是这样。如果大家对本期谈论的内容感兴趣，欢迎在评论区跟我们留言互动。保持好奇，但不要太兴奋。以上是威海路 FM《好奇心》系列第三期，正在小宇宙等播客平台播出，欢迎订阅收听。您也可以关注公众号“大申网”，会有本期内容的阅读文章。